0: Hoy, en Aula Abierta, hablamos sobre Creative Commons. Todos los derechos reservados. Es una frase que seguramente habrás escuchado o leído en más de una ocasión. Este mensaje indica que el autor o la autora de una obra Posee todos los derechos sobre esta, tanto murales como patrimoniales. Por tanto, la ley concede a los autores tales derechos por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica didáctica esté publicada o inédita. Y esto se viene dando desde hace ya bastante tiempo, desde la legislación sobre derechos de autor en Occidente se inicia, por ejemplo, en 1710 con el Estatuto de la Reina Ana, o sea, ya hace varios siglos. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, escribo un libro, Toda persona que quiera usar ese libro debe pedirme permiso para usar mi obra. O usarlo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, pueden leer el libro, pero no pueden fotocopiarlo. Pero, ¿qué pasa si yo quiero permitir que mis lectores saquen copia de mi libro o que puedan imprimir el libro de manera abierta, o sea, libremente? Bajo el derecho de autor, la solución es que cada lector me pida permiso para hacerlo. Y, según entiendo, lo tiene que hacer por escrito. Ahora imaginen que mi libro se vuelve muy conocido. Y me llegan cientos de cartas o correos de todo el mundo solicitando permiso para copiar mi libro. ¿Debo ocupar mi tiempo en responder cada una de las solicitudes relegando la posibilidad de escribir otro libro? ¿No podría dar permiso de una vez y para siempre? ¿Bajo el derecho de autor? No. No se puede. Debido a estos fenómenos propios de la era digital como la masividad de la información y la comunicación a distancia, nace Creative Commons que a través de sus licencias le permite al autor cambiar fácilmente los términos y condiciones de derecho de autor de su obra de todos los derechos reservados a algunos derechos reservados. La propuesta de Creative Commons es replantear la manera en que históricamente se han administrado los recursos y se han compartido las riquezas, que desde hace varias décadas son dominadas por el Estado, a través de los bienes públicos y el mercado, y a través de la propiedad privada, quedando relegado un papel minoritario la administración colectiva de los bienes comunes. Y volviendo al caso del libro, ya sé que puedo usar una licencia de Creative Commons para solucionar mi problema, pero ¿eso quiere decir que ya no tengo todos los derechos de autor sobre mi libro? ¿Cualquier persona ahora podría imprimirlo y venderlo sin necesidad de pagar regalías o incluso citar mi nombre como autor de la obra? Del derecho de autor, de las licencias libres, de Creative Commons, de la difusión de la cultura libre y mucho más, te lo contamos aquí en Aula Abierta.
1: El Centro de Cultura Digital en colaboración con Sergio Rubio Pizorno y Javier Lezama presentan Aula abierta.
0: abierta, una exploración entre lo educativo y lo digital. Hola a todas y a todos nuestros oyentes, les saluda Sergio Rubio Pistorno en la conducción y Rodrigo Valdés en los controles desde el estudio de grabación del Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México. Estamos en un nuevo episodio de Aula Abierta, el podcast donde conversamos sobre lo digital desde una perspectiva educativa. Les recordamos que nos pueden encontrar y escribir a través de las redes sociales, en Twitter, Arroba CCDMX del Centro de Cultura Digital y arroba Sergio Rubio con Z al inicio, Sergio Rubio, la cuenta de su servidor. En este episodio tenemos el agrado de contar con la presencia de Irene Soria, que nos ayudará a abrir el aula sobre Creative Commons. Le damos la bienvenida a Irene y le agradecemos por aceptar la invitación a participar de nuestro podcast Aula Abierta.
1: No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, gracias, gracias Irene por, por estar acá. Y para contarles un poquito a nuestros escuchas quién es Irene, les voy a leer una semblanza que ella tuvo el favor de enviarnos. Irene Soria estudió parte del doctorado de Estudios Transdisciplinarios de Comunicación y Cultura y actualmente es candidata a doctora en Estudios Feministas de la UAM Xochimilco. Es maestra en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño del UNAM y es representante líder de Creative Commons México. Académica, diseñadora gráfica, ...y activista del Movimiento del Software y Cultura Libre. En el 2016, coordinó el libro Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia... ...publicado por la Universidad del Claustro de Sor Juana, del cual también es autora. Comenzó a usar Software Libre en el 2009 y desde entonces es parte de su ejercicio como diseñadora y profesora. Se ha desempeñado como tallerista, docente, ponente y conferencista en México y en el extranjero. Sus temas de interés son mujer y tecnología, la cultura libre, la seguridad digital... El software libre, la cultura hacker y el conocimiento abierto Algunas de sus colegas la han llamado hack feminista Pero teme asumirse como tal, yo creo que todavía <ríe> Pues siente que aún le queda mucho camino por recorrer Así que esa es la increíble invitada que tenemos el día de hoy Para hablar de este tema que tiene que ver con el derecho a autor De, de, de los derechos que tienen las personas respecto de las obras que crean Y cómo este fenómeno en la era digital promovió la creación de una nueva organización, de un nuevo colectivo, actualmente una comunidad global que es Creative Commons. Entonces, para empezar, quisiéramos preguntarle a Irene, ¿qué es Creative Commons?
1: Pues mira, Creative Commons es una organización sin fines de lucro que tiene origen en Estados Unidos en el 2001. Uno de los fundadores, o bueno, digamos el, 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 la persona que da origen a esta reflexión es Lawrence Lessig, en realidad no es que el de origen. Lawrence Lessig mismo dice que se basa en muchos otros conocimientos, que ahorita seguramente vamos a llegar ahí, pero particularmente la organización de Creative Commons como tal, pues bueno, es fundada por él. Y esta organización tiene como fin promover el libre flujo de cultura, el que puedas compartir conocimiento, el que puedas eh, acceder a, a mucho de ello. Y particularmente una de las cosas que más se conocen de Creative Commons son su modelo de licenciamiento. ¿no? como estos acuerdos que hay entre la persona que genera una obra y la persona que lo usa, que hoy en, en internet podemos ver que estas figuras se empiezan a diluir, casi son lo, los mismos, ¿no? o sea, nosotros que consumimos cultura también generamos ¿no? todo el tiempo productos. Entonces eh, Creative Commons es esta organización que propone una serie de licencias, justamente como lo escuchábamos en la editorial, para quitar los intermediarios entre la persona que crea contenido y la persona que lo usa o lo consume y además cambiar esta lógica de todos los derechos reservados a algunos derechos reservados. Entonces digamos que eso nos permite ampliar esta posibilidad no solo de creación sino de compartición de cultura. Entonces digo, a grandes rasgos, eso es, obviamente ya Creative Commons a estas alturas del partido tiene, hasta ahora son 41 capítulos en el mundo, o sea, hay 41 países que tienen una comunidad o un capítulo que está buscando este fomento de la liberación de la cultura en diferentes partes del mundo, ¿no? Pues bueno, ahora estamos acá como Creative Commons México.
0: Sí, desde entiendo principios del 2019.
1: En realidad, mira, fue eso es interesante porque Creative Commons México está desde el 2003.
0: Sí, antes tenían una página que <ríe> sí. uno, uno ingresaba a eso, pero no como que no había mucha información. Entonces, no sé si te parece que ese tema de Creative Commons México lo dejemos para un ratito más. Perfecto, perfecto. Para, para hablar un poquito de cómo nace Creative Commons, porque esto me parece muy interesante. Cuando me contaba recién, bueno, ¿qué es Creative Commons? Y decías, bueno, para promover el conocimiento libre, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me surgía la pregunta pensando en, en nuestros, las personas que nos escuchan, y eso no se hacía antes, por ejemplo, eso no se hacía con el derecho a autor, porque el derecho a autor, como veíamos acá o lo escuchábamos hace un ratito, es de hace siglos. Claro. Entonces, eh, la pregunta sería, ¿cuál es el fenómeno, cierto, al, al que, el que detona el nacimiento de esta comunidad de Creative Commons?
1: Pues fíjate que esa una, es una pregunta interesante porque podríamos irnos, como, como sabemos que la historia no es particularmente lineal, ¿no? O sea, no es así necesariamente una línea recta, podemos ir y venir desde muchos lados de la, de la historia, ¿no? Porque como bien has dicho, el derecho de autor eh, o las leyes de derecho de autor no son tan nuevas, es decir, no, no son de este, de estos años, pues, tienen ya algunos siglos con nosotros. También la idea de compartir tiene muchos siglos, ¿no? O sea, también la idea de una de compartir el conocimiento y de generar cultura a través de, de otras manifestaciones culturales, pues tiene muchos, muchos años, ¿no? Pero particularmente en el caso eh, de Creative Commons, hay varias coyunturas que se dan para su creación, ¿no? Una de ellas es el pues el fenómeno que se comienza a observar con, el, con la masificación de Internet, ¿no? Internet está con nosotros, bueno, ya hay internet desde por ahí de los 80, pero como como lo conocemos hoy o como lo usamos de manera cotidiana, pues es, es más hacia los 90, ¿no? Entonces, internet nos permitió esta maravillosa posibilidad de compartir a una velocidad enorme, cambia un montón de paradigmas, o sea, cambia mucho de nuestra idea de lo que era crear, ¿no? Nosotros teníamos esta idea, o incluso todavía la tenemos, de que hay un grupo de personas nada más que pueden crear, ¿no? Que son o tocadas por las diosas o que tienen un don, ¿no? Entonces teníamos esta idea, insisto, aún algunas personas lo tienen, incluso las escuelas de arte, pero bueno. De que hay una persona, ¿no? Que es la única que puede crear porque tiene un don. ¿No? Entonces, una de las cosas, muchas, muchísimas este, cosas que nos, que nos dejó ver internet es que en realidad esto no era así, ¿no? Que en realidad todos podíamos generar cosas, que la, la, la cultura se podía pues, compartir de una manera más rápida, y eso cambió un montón de paradigmas que obviamente vinieron a mover muchas, este, pues muchas cabezas y también muchas élites, ¿no? Porque, como que eso de que cómo de que todo el mundo puede hablar y cómo que todo el mundo puede decir, ¿no? Entonces frente a esta coyuntura Obviamente empezaron a haber algunas problemáticas Porque se empezó a criminalizar Incluso a ciertas personas que utilizaban Contenido, rolas Para generar otro tipo de cultura
0: ¿no? claro. Incluso sí. les ponen el nombre de piratas Exacto, mal, muy mal usado Mal
1: usado porque los piratas están en los barcos Y en claro. los cuentos, ¿no? Pero en realidad estabas Pues moviendo, ¿no? O sea, Internet vino a mover muchas conciencias ¿no? Y muchas hegemonías también entonces, evidentemente la gente empezó a encontrar contenido, era muy rápido, era muy fácil, no sé, los chicos, incluso aún algunos se pueden, ¿no? Bajaban sus canciones, las escuchaban, las remixeaban, o encontrabas una ilustración y la bajaban, bueno, hoy los memes, ¿no? Claro. Entonces, eso pasaba además muy rápido, ¿no? Pero obviamente como esto, en parte el derecho de autor tradicional está prohibido, porque como bien dijiste, necesita no solo el permiso, muchas veces necesitas un pago. ¿no? Para usarlo. Entonces, como la gente lo estaba haciendo sin pagar, pues dijeron ey, ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo está eso de que quieren una cultura gratis y libre, no? Entonces, empezaron a ver estas criminalizaciones, bueno, más que criminalizaciones, pues persecuciones y otra vez esta idea, ¿no? Entonces, uno de los teóricos, que particularmente es un abogado, Lorenz Lessig, empezó a poner esas problemáticas, aunque ya había otras personas que lo habían planteado. Y él dice, pues hagamos unas nuevas reglas, ¿no? Pongamos algunas otras posibilidades, como para tener a gusto a los dos bandos, ¿no? O sea, ni tú sientas que te van a robar tu obra, ni tú sientas que no tienes manera de acceder a ellas. Y se basó en un concepto que se llamó copyleft. El copyleft, que es un concepto que a mí me gusta mucho, que por ahí se lo atribuyen a Richard Stallman, el padre del movimiento del software libre, que es justamente darle esta vuelta al sí. copyright, ¿no? Y decir el derecho a la copia tener el derecho de poder hacer una copia de esa obra, y eso parece hoy descabellado, pero mi querido Sergio en realidad la obra, el arte la cultura, son copias tú y yo somos una copia de nuestros padres, ¿no?
0: Sí, incluso ahora que mencionaba esto de el ejemplo de que los, los jóvenes empezaron a descargar música, por ejemplo y empezaban a remixiarla, etc pensaba que pues, en los 90 quizás en los 80 también yo nací justo en el 89, entonces eh, hablo ah, más de los 90 eh, Yo me acuerdo que, por ejemplo, a mí me, me tocó, o, o todavía alcancé A grabar canciones en cassette sí. eh, cuando las transmitía a la radio Porque yo odiaba, por ejemplo, los comerciales, la publicidad Entonces yo solo quería escuchar las rolas que yo quería entonces, cuando empezaba la rola, no sé, iba a haber un especial, voy a poner un ejemplo súper burdo, de Luis Miguel. <ríe> Entonces, yo quería grabar eh, el, el especial de Luis Miguel. O sea, quería solo escuchar eso y escucharlo los siguientes días. Pues yo esperaba el horario, no sé, 5 de la tarde, que dieran el especial, ponía rec, me ponía a grabar. Y, y luego hacía también, ¿cómo se llama? Le ponía otras canciones al mismo casete O grababa sobre esas canciones.
1: Entonces, o hacías tu curaduría de canciones. Claro. ¿sí? Y, y luego se las...
0: Más, más actuales, hacías claro. una curaduría de canciones. Entonces, y eso, pues yo estoy seguro que todo el mundo, o todos los chavos, todas las personas más o menos que tenían acceso a esas tecnologías lo hicieron. Claro. Y, y nunca nos, se nos pasó por la mente decir, oye, eso es un acto criminal.
1: Claro. Porque además, incluso antes, en, en los 70, se utilizaba para... Um... Bueno, incluso el 70, 80 se utilizaba también para promocionar a los artistas y te daban los mixtapes, o sea, la idea era la cultura del mixtape, ¿no? O sea, la cultura del cassette. De grabar tu rola, porque además esa rola, esa, eso me, me parece siempre interesantísimo, ¿no? Como las prácticas cotidianas. Tú grababas ese cassette y a veces se los regalabas, ¿no? A tu querer, ¿no? Claro. del Del momento, y entonces, y le, y le mandabas mensajes con ese cassette, ¿no? Escucha las rolas a ver qué te dicen, ¿no? Claro, porque era una manera de, 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 de comunicarte, ¿no? Incluso yo haría esta, esta crítica hoy, eso hoy ya no es tan posible, ¿no? O sea, ya no puedes pasar tu cuenta a Spotify, ¿no? Sí, claro. <ríe> Pero bueno, esa es otra historia. Pero regresando un poco al, al tema del, del copyleft, por ejemplo, por eso digo que podemos ir y venir en la historia, porque en realidad el copyleft es un término que se empezó a utilizar para explicar algo que en realidad ha sido pues natural del, del ser humano, si es que podemos hablar de una naturaleza humana, ¿no? En realidad hemos cuestionado que, que, que el hecho de tener que ponerle términos para explicar eso es en sí mismo una problemática porque estamos hablando de que no se puede hacer algo que tendría que ser libre por antonomasia, digamos, claro. ¿no? Entonces el copyleft vino a explicar lo que en realidad ha pasado en toda la historia de la humanidad. Si vamos y exploramos las obras de arte, las canciones, la música clásica, o sea, si vamos a cualquier manifestación cultural, artística, veremos que cada una de ellas tiene a su vez referencias anteriores, ¿no? Y a veces ni siquiera se han conocido entre sí, o a veces sí, ¿no? Los autores, las personas autoras se conocen entre sí. Entonces, eso en realidad lo hemos visto o se ha visto en la historia de la humanidad. Pero el copyleft vino como a explicarlo ¿no? en estos nuevos términos, así como decir, oigan, es que está el derecho a la copia, ¿no? Y el derecho a la copia no es necesariamente malo o no necesariamente negativo o no necesariamente este, atenta contra los derechos de las personas que generan, porque en realidad están en su derecho de compartir la obra, ¿no? Entonces ahí es como, ups, darle una pequeña vuelta y en lugar de limitar y decir esto es mío, Hashtag propiedad privada ¿no? Que también hay que cuestionarla Empezar a decir, ok, esto es En realidad no es mío nada más Porque lo creé gracias a otras personas Que vienen detrás de mí Sí, creo que has tocado un punto súper
0: importante Y es reconocer que lo que hacemos No es completamente original Por ejemplo, si lo vemos en, de una perspectiva amplia Somos personas, claro, sujetos individuales Pero somos sujetos que vivimos en una cultura, ¿cierto? en una ciudad, en un país, y que eso también afecta, por ejemplo, nuestras ideas y las decisiones que tomamos y, en consecuencia, las creaciones que hacemos. En el libro, por ejemplo, Made with Creative Commons, mm -hmm. ahí hablan acerca de algo que, que cité un poquito en, el, en la editorial, de cómo se ha repartido la, la riqueza, por ejemplo, y se han administrado los recursos a lo largo, como tú dices, de toda la historia de la humanidad. Y ponen tres polos, uno es... El Estado, ¿cierto? Siempre hay algún gobierno, de, del tipo que sea, imagínense la época histórica que sea, siempre hay alguien que gobierna o alguna organización que pone orden social, uh -huh. un, un gobierno. También hay una parte de mercado, ¿cierto? Que, que actualmente están muy fuertes. Y hay una tercera parte que históricamente es eh, algo supernatural, se da de manera supernatural, pero que actualmente se está viendo un poquito invisibilizado y es justamente lo común. Claro. Y, y esto común que no necesariamente es un, eh, es un sinónimo de lo público, por ejemplo. Lo público es justamente algo que podemos acceder todas las personas que, por ejemplo, tenemos una misma nacionalidad, pero que está regulado por un gobierno. Lo común, por ejemplo, no necesitamos ningún gobierno para que nos regule, sino que la regulación, entre comillas, ¿cierto? se da mediante el uso y la creación de las personas.
1: Una autorregulación, digamos, claro, ¿no? una, ¿como una la...
0: autorregulación uh -huh. como comunitaria o colectiva. Uh -huh. Entonces no necesitamos que nos digan, oye, así lo pueden usar o así no se puede usar, sino que se van generando consensos, ya sean explícitos o implícitos, de cómo vamos a hacer uso de estas obras o cómo incluso vamos a crear otras obras. Por ejemplo, en, en el caso de las, de las ciencias, por ejemplo, yo estoy aquí en México estudiando mi... Mi posgrado de científico, ¿cierto? Ah, del área, bien. Es del área de educación, pero que ahí también no nos consideran muy científicos, pero eso es otro tema. Oh, los
1: científicos nunca consideran <ríe> científicos a alguien que no es sí mismo, sí.
0: <ríe> Entonces, por ejemplo, una, una de las cosas que se critica mucho es que tu idea sea original. Claro. Entonces, en algún momento, cuando yo estaba en Chile y yo trabajaba en la universidad allá en Lusach, Tenía reuniones con mis colegas, eh, todos profesores y profesoras pues, de mucha más trayectoria que yo. Yo era así como el niño que estaba en, sí. en la reunión. Y siempre apelaban a que las ideas fueran originales. Y yo me cuestionaba eso, no sé, claro. tendría 23 años. Y yo decía, oye, ¿pero qué significa que sea original? Porque yo todas las ideas que tengo, incluso a mí cuando escribo un artículo o hago una tesis, me piden que cite a las fuentes, que cite a las referencias de donde yo estoy tomando ideas. Entonces yo digo... Bueno, quizá la originalidad no tiene que ver con que yo sea tocado por las diosas o por los dioses... ...y se me ocurre algo, así digo, eureka, uh -huh. y se me ocurrió algo de la nada... ...sino que tiene que ver cómo voy tomando estos referentes, estas ideas que ya están en, como el, en, en el acervo de la humanidad... ...y con eso construyo nuevas cosas, construyo nuevas propuestas, armo nuevas propuestas, por ejemplo. Entonces, esto de que el conocimiento original, o tiene que ser original... Pues yo creo que es, es una mentira.
1: Es una falacia, porque sí, en sí, realidad... Sí. Y creo que muchas de las nuevas generaciones lo están... Estamos <ríe> cuestionando. Porque, como bien dices, me parece que es una acumulación de saberes. ¿no? O sea, cuando tú dices que es una idea original, en realidad no estás haciendo una idea original, sino que estás retomando. O sea, un poco parafraseando lo que lo que bien apuntaste hace, un, hace rato. Yo le sumaría que no es solamente que estés proponiendo, en realidad tú estás otorgando ese saber que tiene que ver con tu experiencia, con tu manera de ver la vida, con ser un hombre chileno de tal edad, ¿no? o en mi caso, con ser una mujer mexicana, con no, que mi experiencia y mi quehacer en la vida va sumando, eh, obviamente, con otros más. Entonces, creo que una de las problemáticas es pensarnos... Como un centro, como un eje de conocimiento, ¿no? Y sentir que solo nosotros, como personas individuales, generamos conocimiento, porque eso es falso. Y a mí me parece, así me voy a poner muy, este, eh, como decimos en México, muy chaira, ¿no? Pero me parece que eso es algo que nos ha inyectado, pues justo el funcionamiento de este sistema capitalista, ¿no? O sea, ¿por qué funciona tan bien? Porque funciona en lo macro, pero también en lo micro. Cuando tú trabajas bajo la competencia, bajo lo individual, bajo esta idea de que tú tienes que hacer el mejor diseño, lo digo un poco desde mi experiencia porque yo estudié diseño gráfico, es tú tienes que tener la idea más original, tienes que ser el mejor, ¿no? Y en realidad esa idea de competición en la práctica se muestra falsa. ¿Por qué? Porque ni eres una persona individual, O sea, es decir, crecemos en sociedad, ¿no? Crecemos en familia, leemos, vemos referentes y en realidad la originalidad y la creatividad es, es, es algo pues que, que, que puede tener muchas aristas, yo diría que incluso es falaz, ¿no? O sea, no existen, son los papás, ¿no? O sea, es, es, es como jugar con el término y entonces decir, ok, ¿qué es la creatividad? En realidad probablemente la creatividad es estarnos hablando, pensando entre nosotros, ¿no? Y también quitarte esa idea de que tienes que ser único e irrepetible, también relaja. O sea, también es una idea de, ah, ok, no tengo que, ¿no? Y empezar a disfrutarlo un poco más, que eso es lo que yo, yo, yo alcanzo a, a ver, ¿no? Porque si te das cuenta está, ahorita estamos hablando de copyleft, de Creative Commons, pero en realidad subyace muchos problemas, pues hasta sociales, ¿no? Uh -huh. O sea, se, se vincula con un montón de temas sociales y que incluso yo lo he llegado a a pensar así, ¿no? Como en este sistema, este, pues tan restrictivo en el que vivimos, ¿no? Nos han enseñado que eh, la propiedad privada, pues es lo más eh, sublime que podemos tener, ¿no? O lo más, o sea, porque eso es lo que te hace ser, te uh -huh. da un estatus y te da un estatus, ¿no? Entonces eso es, por ejemplo, una de las cosas que siempre, pues, debato mucho con, con compañeros y compañeras, este, abogadas que de pronto dicen, no, lo que pasa es que el autor es dueño de su obra, ¿no? Y no podemos desdeñarlo y no podemos creer que, que no... Que, eh, la obra es como la casa del autor, o sea, haciendo, haciendo la analogía con cosas físicas, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay algunas problemáticas, porque decimos, bueno, sí y no, en principio porque estamos hablando de cosas pues, que tienen otra materialidad, ¿no? Porque entonces no es una casa, que es lo que a mí me molesta cuando la gente... Sobre todo gente de la policía cibernética, que esperemos que no nos estén escuchando. Probablemente sí. O no, que, que nos escuchen, que sí, nos invitamos. O a que, que, nos nos que vengan, que sí, que nos escuchen, y tienes que razón. Junto a nosotros. Exacto. O que nos escuchen, ¿no? Sí, estaría bien. Por ejemplo, alguna vez escuché a alguien de la policía cibernética comparar que cuando un joven bajaba una rola estaba haciendo el símil a robar un coche. Bueno, yo ahí casi me altero y no, así rompo todo, ¿cómo es posible? ¿no? O sea, no podemos estar haciendo esas comparaciones de una manera así tan tan, tan ruin. ¿no? Sí. Y regresando un poco a la idea a la que quiero llegar, es justamente que no necesariamente podemos comparar en esas mismas magnitudes el que el autor es dueño de su obra. Claro que es autor y autora de su obra, pero qué tanto es dueño en tanto propiedad. ¿Me explico? En tanto propiedad privada, porque yo creo que hay cuestion que hay cuestionarla. Sí. En principio porque esa obra no la hiciste tú solo ni sola, lo hiciste en de verdad. Por mucho que quieras aislar tu proceso creativo, soy porque somos, ¿no? O sea, al final de cuentas tenemos una comunidad que nos respalda.
0: Sí, quizá nos serviría para ilustrar más esta idea que nos estás contando, que habláramos sobre el derecho a autor, por ejemplo, uh -huh. y que... Hace un ratito lo escuchaba, ¿cierto?, para preparar el, el episodio de hoy y escuchaba otro podcast que te entrevistó, se llama uh -huh. Podcast Linux. Linux. Y, y ahí el, el, el conductor hacía también un programa previo acerca del derecho de autor, por ejemplo, y decía que cuando uno crea una obra hay dos tipos de derechos Y él los, bueno, yo lo encontré ahí, decían morales y patrimoniales. Él lo llamaba de otra manera, no recuerdo ahora los términos. Y uno es, bueno, tú siempre vas a ser el autor de la obra cierto, pero, por ejemplo, eso no quiere decir que otras personas lo puedan usar, otras personas lo puedan modificar. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito de cómo funciona el derecho a autor, por ejemplo, para que se entienda, para ilustrar mejor las ideas que nos estás contando?
1: Claro, y para que se entienda el, el mecanismo, ¿no? Uh -huh. Mira, el México eh, es uno de los países firmantes de una cosa que se llama el Convenio de Berna. Eh, hay varios países que están en el Convenio de Berna, digo, no me lo sé todos, pero deben de ser casi 200 países, o sea, gran, gran parte del mundo está firmó ese Convenio de Berna. ¿Qué es el Convenio de Berna y por qué es importante mencionarlo para hablar de derechos de autor? El Convenio de Berna es un convenio que se hace en el, a finales del siglo, si no mal recuerdo, a finales del siglo XIX, que justamente se pregunta y plantea, no es como estas eh, que, que vienen a colación de estas leyes, como el Estatuto de la Reina Ana, que se menciona en la editorial y tal, para decir, bueno, a ver, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para proteger a estos autores y proteger las obras? Eso fue como preguntas, ¿no? Uh -huh. Y la gran pregunta es, bueno, primero, ¿qué va a ser una obra? ¿No? O sea, ¿qué vamos a considerar una obra creativa o qué va a ser susceptible de protección de entrada? Y el convenio de Berna, por ejemplo, que me parece una cosa incluso hasta pues, filosófica, ¿no? Que se puede reflexionar un montón desde un montón de ejes, dice. Una obra va a ser lo que se pueda, una obra creativa, digamos, una, una obra intelectual, que es una manera de hablarla, de referirnos a ella, es cuando se plasma una idea en un, en un lugar físico, en un espacio físico. Eso quiere decir que en este momento, cuando, si yo estuviera... Pintando algo en un papel y lápiz en el momento en el que yo despego el lápiz de mi papel en ese momento eso ya es una obra creativa y automáticamente yo me vuelvo autora de esa obra si yo le doy por ejemplo guardar a mi, a mi archivo de, de mi programa o a mi texto de mi libro, ¿no? cuando le doy save cuando le doy guardar en mi disco duro en ese momento yo soy la persona autora, ¿no? Entonces el convenio de Berna dice eso, ¿no? Que, que es cuando está en un lugar físico. Ahora, conectando eso con los derechos de autor, pues bueno, el firmar, ese convenio obliga a todos los países firmantes que hagas una ley. Una ley que proteja ese derecho o esa, esa, esa obra y a la persona que lo genera. En México tenemos la Ley Federal de Derechos de Autor, que está con nosotros desde los 70, si no mal recuerdo, y... Oh, híjole, ahí sí no, no sé exactamente la fecha Ahí pónganle un asterisco Porque ¿Por no, hay, que, hay que tener datos precisos Pero bueno, tenemos una ley Lo, lo ponemos en los México comentarios, Exacto, los comentarios. lo ponemos en los comentarios Para especificar Lo importante acá Es que la ley de derechos de autor Tiene pues varias hojas Que yo siempre eh, conminaré A las personas que hacen Obras creativas que lo lean Porque eh, la, ley, la ley en México Que se parece a varios países Pero no so, todas son iguales Hay que ver especificaciones De cada sí. país pero en México lo que tienes es que, efectivamente, cuando tú haces una obra, cuando acabas de plasmarla en un papel o en cualquier espacio físico, tú adquieres eh, el, automáticamente el derecho moral. Y ese derecho moral, como ya lo dije, es que tú eres eh, autor y autora de esa obra. Y eso quiere decir que no te puedes deshacer de él. Eso es súper interesante. Aunque tú quieras decir que no lo hiciste, en teoría... Es imposible. Sí, ¿sí? Es irrenunciable. O sea, es de, es irrenunciable. Uh -huh. Tampoco le puedes decir a alguien, te lo heredo. Eso es súper interesante también, ¿no? Uh -huh. O sea, no le puedes decir a alguien, no, mejor di que lo hiciste tú, ¿no? Y que entonces la presentación de José José ya no sea de José José, sino de otra persona, ¿no? Uh -huh. O sea, no lo no, no no es inalienable, no lo puedes cambiar, no lo, no lo puedes embargar, o sea, no lo puedes poner en la mesa de las apuestas. Pues no, así de <risa> va mi derecho moral. ¿no? no se puede. O sea, por ley no se puede. Pero... Sí hay otro derecho, que es el relativo al lucro o al relativo a que alguien se pueda beneficiar de eso, que es el derecho patrimonial. Este derecho patrimonial, pues allá ahí, ahí vienen como un montón de cosas, porque curiosamente no todos los autores siempre tienen el derecho patrimonial. Te voy a poner el ejemplo rápido desde el diseño. Si tú haces un diseño y haces un logo o un cartel, y se lo haces a una empresa, es muy probable que tú firmes un, un contrato y que en ese contrato diga que tú cedes el derecho patrimonial. ¿Eso que quiere decir? Que se lucre con esa obra. Entonces tú, en teoría, así tip para los diseñadores, no estás vendiendo solo tu logo o tu trabajo, sino que en teoría estás vendiendo tu derecho patrimonial, es decir, el derecho a lucrar.
0: Con y eso, eso. En, en concreto, por ejemplo, ya hemos hablado en términos concretos. Uh -huh. ya. Yo soy una empresa y te compro a ti, Irene, un, un logo, por ejemplo, un diseño que hiciste. ¿Qué puedo hacer yo como empresa, ¿y qué no podrías hacer tú como autora en estos términos de, de los derechos la, patrimoniales? La
1: autoría siempre va a ser mía, Claro. pero tú, tú empresa que, que, que ya tiene los derechos patrimoniales, tú vas a poder lucrar con esa copia. O sea, es yo decir... puedo
0: vender, yo puedo cobrar, si lo ponen en la televisión, en un, en un anuncio, yo voy a cobrar aunque la obra, yo siga diciendo que es de Irene porque ella es la autora.
1: Claro, ahora eso eso en realidad son vicisitudes que está en los contratos, digo, uh -huh. y estamos hablando muy en términos no abogados, también nos puede estar escuchando alguna persona abogada, pero a mí lo que me parece interesante es justo plantearlo a la gente, o sea, como a la, uh -huh. a la banda que no, que no siempre sabemos de leyes porque justamente ahí es donde cuando tú conoces algo, cuando conoces cómo funciona, tu forma de verlo cambia uh -huh. entonces, efectivamente, una empresa lo que va a poder hacer, que es lo que muchas veces sucede, por eso es que hay que tener cuidado con que es una falacia que se beneficia al autor no siempre se beneficia al autor el que se beneficia son los terciarios, los intermediarios ¿sabes? ahí hay problemáticas por eso es que licencias como Creative Commons buscan quitar los intermediarios claro. entonces existe una para una, unas figuras a las cuales yo les tengo aberración y que tengo un activismo abierto contra ellos que son las sociedades de gestión porque las sociedades de gestión justamente hacen esta persecución, ¿no? en México no sé qué tan, pero en muchos países, de estas sociedades que gestionan justamente esos derechos patrimoniales. Entonces te dicen, pues dame una lana, ¿no? te metes a mi sociedad, yo te gestiono tus derechos y yo me voy fijando que nadie use tu canción sin haberte pagado.
0: O sea, son como unos policías Exacto. del derecho. Exacto. ¿no?
1: Son los policías, ¿no? O sea, el derecho hay patrimonial. El derecho patrimonial. Entonces hay casos de miedo de gente, por ejemplo, y eso, eso supimos de compañeros chilenos, justamente, uh -huh. que decían que las sociedades de gestión van a estos bares, ¿no? Van a algunos bares a cobrar. Pues el derecho, oye, pero si no voy a poner Esta rola, ¿no? No, 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 pero por si La pones, ¿no? Tienes que Pagar, en serio Tienes que pagar unos derechos porque Estás usando esta rola Para amenizar, digamos Tu espacio, ¿no? Y entonces ahí todo se queda, ¿no? Pero yo uso Pues tienes que pagar una cuota Entonces, así como esos o sea, hay muchas Persecuciones, y eso es una discusión que hemos Tenido mucho porque la gente dice, es que los autores Están en su derecho, ¿no? De, de, de perseguir a las... Yo, pues, es que no, ¿no? Porque... Y ni siquiera
0: son los, los claro, autores. Claro, uno,
1: ni siquiera son los autores. Y dos, perseguir, ¿en serio? O sea, ¿quién está creando la obra? ¿Bajo qué criterios? ¿Para qué la gente está usando esa rola? Porque le encanta, porque le gusta, porque, ¿sabes? O sea, es, es, es entender la creación de manera distinta. Claro. No desde el lado abusivo, sino desde el lado que atañe más a la naturaleza sí. humana, insisto, si eso existe, si existe una naturaleza humana, a la compartición y al goce.
0: Sí, sí, a, a difundir, por ejemplo, difundir. incluso eso le da publicidad a los...
1: Completamente. Por
0: ejemplo, otra de estas asociaciones de gestión, por ejemplo, claro, tienen otros nombres, pero son más específicas, son las disqueras. claro En el caso de las ciencias, por ejemplo, espero en algún otro capítulo invitar a la presidenta de Redalic para que nos hable uh -huh. cómo se mueve esto de las editoriales académicas, por ejemplo. Uy, que sí, venden todo el, un tema. Que venden el conocimiento como si fuera privado, pero que se hace con recursos públicos. Entonces, sí, sí. hay muchos matices de, de lo que nos estaba contando Irene respecto de, bueno, como esto de vender mis derechos eh, patrimoniales y si en realidad me beneficio. Por ejemplo, otro caso que, que debe ser como muy, muy común es los libros, una novela, por ejemplo, los autores. Pensemos, no sé, en un autor que a mí me gusta mucho aquí mexicano, Juan Villoro. Juan Villoro, pues, él es autor de alguna obra, por ejemplo, Los Once de la Tribu. Esa obra, para que se la publique una un editorial, él tiene que vender los derechos patrimoniales Así a esa editorial. Es. Uh
1: -huh.
0: Y ahí puede negociar, por ejemplo, que eh, le den cierto porcentaje de, de las comisiones, pero eh, usualmente esas comisiones son pues bastante miserables.
1: Sí, y es que eso es lo interesante, justo derribar mitos, porque ahorita tú estás poniendo un, un autor, pues bastante conocido y aunque sea muy conocido, tampoco es que tenga dinero de las regalías, ¿sabes? O sea, él muy, digo, habría que preguntarle, por supuesto, pero es muy probable que gran parte de lo que lo pueda llegar a, a sustentar profesionalmente son otras cosas, ¿no? O sea, no necesariamente la venta individual. ¿Y por qué lo digo? Porque Ahorita estamos hablando de un escritor, digamos, pues que ya está en circuito y tal. Pero cuando pensamos en los que no, ¿no? o en las personas, y esto va para todos, músicos, artistas, ¿no? que no están necesariamente en un circuito o que no están en cierto círculo, centro o lo que sea, ¿no? que están en un espacio más periférico, es todavía más, más brutal. ¿no? Uh -huh. Yo tengo compañeras académicas de la UAM Xochimilco que son unas teóricas maravillosas que ni siquiera tienen su libro en PDF ¿no? o sea que no tienen o sea que ni siquiera pueden tener su obra pues o sea en físico uh -huh. ¿por qué? porque los derechos los tienen las editoriales ¿no? siempre claro hay editoriales como más, más benévolas que otras pero las editoriales en realidad están no están centrando que eso es importantísimo no necesariamente los intermediarios están centrando los beneficios culturales sino se están centrando en un beneficio económico y esto parece que es pecado, ¿no? O sea, pero es que si no es económico, ¿qué es? Bueno, hay muchos modelos de negocio distintos, ¿no? O podemos poner intermedios. Pero lo que yo quiero decir acá es que lo que me parece peligroso es estar poniendo en el centro ¿no? intereses económicos o mercantiles frente a derechos culturales, por ejemplo. O frente a derechos de expresión de la cultura, ¿me explico? Cuando el centro debería ser otro me parece, o deberíamos equilibrarlo, o qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Porque los autores tampoco están viviendo de sus obras. Eso sí. también hay que decirlo, ¿no?
0: Bueno, eso quedó muy claro, por ejemplo, cuando empezó toda esta revolución de las disqueras, creo que como Exacto. En, en la década de los 2000, donde, claro, empieza, empieza todo el boom de la música digitalizada y que uno la descargaba por distintos software. Me acuerdo, Ares, por ejemplo, era uno.
1: Napster eh, antes, ¿no? Es,
0: a ese no lo, no lo llegué. Es que ya desde del 80 Sí,
1: algunas personas bajamos de Napster Vale, también. y
0: entonces Entonces Cuando empieza todo este boom digital Por ejemplo, con, con, la, con la música Con la música digitalizada La gente ya dejó de comprar los discos, por ejemplo O una gran cantidad de personas Dejó de comprar los discos porque ya tenía acceso a la música Y, al, y tenía el acceso a la música Sin eh, auspiciadores, sin cortes te, Lo podía escuchar a la hora que fuera Por ejemplo, haciendo alusión a la radio y o armar aquí, sus
1: propios discos Claro, y uh
0: -huh. aquí vino el, el problema de Bueno, ¿y de qué viven los...? Porque además, ese fue el problema ¿De qué viven los, los músicos? Pero eso fue porque estos intermediarios Es decir, las disqueras Exacto. Le traspasaron, ¿cierto? Eh, todo el problema a los, auto, a, lo, a los músicos Es decir, ellos seguían cuidando que, que les llegara el dinero, poco dinero Pero entonces lo que les llegaba a los músicos Era mucho menos del dinero que les llegaba antes Aunque igual hubiese sido poco entonces los músicos, incluso los más famosillos, tuvieron que cambiar sus prácticas. O sea, por ejemplo, se empezaron a hacer más conciertos. Exacto. O, o los conciertos fue uno de los mayores ingresos que tenían ahora. Claro. Ahora, eso quiere decir que las personas de países donde nunca habían llegado a conciertos, o conciertos grandes, como, no sé, Chile, por ejemplo, que incluso vivimos en una época de, de dictadura en donde no habían conciertos, <ríe> una sí. cosa muy rara, empezaron a llegar. Iron Maiden, por ejemplo, y cosas sí. así, bandas de verdad, <ríe> empezaron a llegar a Chile y uno los podía ver, qué sé yo, y, y gente muy simpática que le gusta el vino chileno. Entonces, <ríe> sí.
1: El vino chileno es bueno. Sí, sí, es verdad.
0: Es verdad. <ríe> Entonces, se empezaron a cambiar estas prácticas, por ejemplo, pero el problema ahí fue los intermediarios, Exacto. las disqueras. Porque, a ver, pensemos, ¿qué hace una disquera? Una disquera, si uno es ingenuo, pensaría, bueno, me... Me ayuda con la grabación del, del disco, por ejemplo, eh, hace una distribución del disco y saca su parte de ahí por hacer ese trabajo. Bueno, pero las disqueras, eh, con solo ese trabajo, se llevan la mayor parte de las ganancias de la música, por ejemplo. Sí. Igual que las editoriales académicas, por o, ejemplo.
1: O, o algo más grave, se vuelven también monopolios, ¿no? Uh -huh. O sea, se vuelven ejes o centros de de generación de contenido en donde se cooptan tanto personas que hacen música o personas autoras como públicos. Uh -huh. Entonces ahí justamente es la intermediación o los terceros o la mediación que siempre tiene que ser cuestionada, ¿no? O que por lo menos si no las vamos a, a ah, quemar en leña verde. ¿O oh, sí? Ah, no. No, <risa> eh, no, no, por lo menos cuestionar, porque obviamente aquí... Me parece que son muchos ejes y e implican muchas cosas que a lo mejor no vamos a tocar justo ahora, pero hay cuestiones políticas, económicas, ¿no? Se puede ser analizado desde las ciencias sociales, incluso desde la antropología, ¿no? Uh -huh. Y explorar desde dónde viene esto. Porque, por ejemplo, esto de lo... Como bien apuntas en el caso de la música, sucede también en las editoriales. Pero realidad sucede en todos los, los medios culturales, ¿no? Uh -huh. O sea, aquí la cosa es cómo entendemos ese mecanismo y si hay manera de hacerlo distinto. ¿No? O sea, hay manera en la que sigamos creando, pero haya una cosa pues más igual o más entre pares donde no se beneficie solo a un grupo de personas, sino se beneficie a la mayor cantidad de personas o que por lo menos podamos tener acceso a eso. Y entonces ahí cambian los ejes, ¿no? Porque entonces ya no estamos beneficiando a una empresa, a una editorial o a una distribuidora, ¿no? Incluso ni siquiera un solo autor, sino tratar de beneficiar a un grupo más de personas. Porque, por ejemplo, lo que pasó con los artistas o con los músicos, sobre todo con los músicos, no solo tuvieron que cambiar su manera de ejercer, sino que también te vuelves más conocido. O sea, ¿por qué la gente quiere bajar tu rola? Yo estoy segura, porque lo he vivido, que las personas que bajan tu rola no están pensando en dañarte. O sea, cuando tú bajas una rola de Iron Maid, bueno, ahorita estamos hablando de grandes, pero cuando tú bajas una rola o quieres escuchar a alguien, no estás pensando, ajá, ajá voy a quitarle un peso más a este autor, ¿no? Y entonces lo haré a mi beneficio. No, lo estás haciendo porque te gusta, porque Belafonte te, te encanta y lo escuchas y lo pones en la radio y quieres tenerlo ahí porque es tu cultura, ¿No? Entonces, ahí me parece que el autor debería sentirse así como, bueno, ya he llegado, ¿no? O sea, le, le dejé algo a alguien, o sea, ese, esa, esta persona quiere leerme, esta persona quiere escucharme, ¿no? Que es un poco lo que pasa con las fotocopias, ¿no? O sea, yo decía así de, bueno, el día que a mí yo a veces escri escribo textos académicos y procuro liberarlos, ¿no? Yo no, el día en que yo esté en fotocopias, ¿no? <risa> Porque entonces quiere decir que alguien necesita, este, digo, ojalá ese día llegue, ¿no? Y si no, pues ya no importa. Pero, ¿sí me explico? O sea, me parece que hay otros otras formas de ver de el beneficio, ¿no? ¿Qué es que un autor se beneficie? ¿Neto es económico? O sea, ¿es eso el beneficio? ¿O el beneficio también es... Voy a sonar súper cursi, pero lo voy a decir. O es espiritual, o es, ¿sabes? O es desde otro lado, o es desde, desde un crecimiento en comunidad, qué sé yo. Uh -huh. Empezar a cuestionarnos las categorías con las que vemos el mundo también es, es parte del ejercicio, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, ahora recuerdo un caso de un grupo de música chileno. Creo que se llama Sinergia, pero no equivocarme. Y ellos en algún momento liberaron sus discos, por ejemplo. Entonces, no sé, hacían conciertos y le decían a la gente, oye, nuestro disco, el que estamos lanzando ahora, está en la página, o te vendían un pendrive, una memoria mp3, y ahí ya venía el disco. Entonces tú podías escuchar el disco, copiarlo, compartirlo, borrarlo, si querías de, la, de esa memoria. Entonces, claro, la gente se empezó a poner creativa, porque ahora, también, que se entienda, no es que estemos diciendo los autores, o sea, los artistas no tienen que ganar dinero. Es que
1: justo, exacto, ¿Por qué porque, bueno que tocas claramente, eso,
0: sí. pues todos necesitamos sí, lana, sí. todos necesitamos Biyuyo, como diríamos en el sur, eh, para vivir, ¿cierto? En este sistema, en, en este mundo actual. Entonces, no estamos criminalizando que los artistas no. no ganen dinero, sino que justamente ese dinero que se ganaba antes, la mayor parte no iba para los artistas.
1: Claro. Y no solo eso, sino que no, no había como algo que... Bueno, no hay, siento que en algunos sectores también algo que equilibre, porque hay muchos ejemplos de, de cosas que se hacen de manera orgánica. Por ejemplo, tú ahora acabas de mencionar a este grupo chileno, pero en México tenemos toda una generación de sonideros, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que son grupos, bueno, yo es que como yo crecí. Este, en el barrio ¿no? en el que cerraban las calles, ¿no? soy oriunda del agrícola oriental, entonces yo crecí con los sonideros, es decir, yo escuchaba esa música, ¿no? luego ya se me olvidan los pasitos y me siento muy mal, pero bueno, el punto es que lo, el, toda esta o sea, toda esta figura o esta cultura alrededor del, 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 de los sonideros justamente funciona con base en te paso el disco, ¿no? me compras el disco, pero incluso cada lugar, o sea, cada vez que se tocaba, en, 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 en un espacio se grababa ese ese concierto, digamos, uh -huh. porque ahí había saludos ¿no? específicos para la gente, entonces tú dices un saludo ¿no? para nada, ¿no? entonces cuando tenías ese saludo, ese disco se volvía de alguna u otra manera pues único, ¿no? O se volvía pues personalizado porque estaban saludando a tu mamá. ¿no? Entonces, esos modelos a mí me parecen súper interesantes, porque si te das cuenta, no hay necesariamente un intermediario. O sea, el sonidero va al, al barrio, hace el disco, incluso les conviene que se lo pasen entre los vendedores, ¿no? Ya sea en un USB o en el disco, para que ellos lo vendan a un precio más o menos razonable y la gente lo consiga no tan caro. Entonces ahí, por ejemplo, es una economía en la que todos se pueden beneficiar. No soy economista, por supuesto, cualquier economista que estuviera escuchando me diría, ¿pero qué está diciendo esta niña? Pero de verdad sí creo que, o me gusta imaginar que hay posibilidades en las que todos nos podamos beneficiar, ¿no? Uh -huh. Y en las que tu autor puedas tener un capital simbólico que también se materialice en un capital económico, uh -huh. ¿no? Y entonces empezar a ir y dar, ¿no? O sea, es un dando y, y saber en cuándo, ¿no? Voy a dar un concierto y aquí voy a cobrar, ¿no? Uh -huh. Voy a dar una clase, me van a invitar en esta clase porque resulta que esto es importante para algunos, pues bueno, ahí esa clase vamos a, a cobrarla, qué sé yo. O sea, me parece que, uh -huh. que, que, que podemos empezar a inventarnos, ya están, uh -huh. algunas de estos modelos. ¿no? Sí. Irene, te quiero proponer un
0: ejercicio y <ríe> un ejercicio intelectual. Ah, okay. Yo dije, no, no traje no, mis técnicos para también, como hacer más concreta estas, estas ideas que estamos hablando para, para ayudar también a, a quienes nos escuchan a que se puedan entender mejor estas ideas uh -huh. pensemos en un músico uh -huh. solo con el derecho a autor, ¿qué haría él con su obra, por ejemplo, para que fuera difundida, qué sé yo, esta relación que tiene con la izquierda y luego el, el mismo músico, ¿cierto? o el mismo grupo de música, pero ya en un mundo donde existen las licencias Creative Commons ¿cuáles serían así en, en concreto las diferencias?
1: La, la diferencia más palpable sería la difusión. A ver, lo explico rápidamente. Si tú tienes una obra y decides publicar con una editorial y estás bajo todos los derechos reservados, efectivamente nadie podría utilizar tu obra para hacer absolutamente nada sin que te pida permiso y muy probablemente no a ti, sino a la editorial. Y eso, y muy probablemente no, la editorial no otorgue el permiso a menos que te paguen o le pagues algo. Para ser súper honestos y apegarnos a la realidad nacional, muy poca gente pide el permiso, ¿no? O sea, también hay que ser honestos, ¿no? Es poco práctico es, muy, siempre uno, fue poco práctico. es muy poco práctico, sobre todo hoy, o sea, hoy en el que un meme se comparte en un segundo, o sea, pedir un permiso gracias por participar, ¿no? Entonces, lo interesante de las licencias Creative Commons es que no es que no pidas permiso, al contrario, el permiso ya está dado, ¿No? Ese es un poco la, la, el cambio de, de paradigma justo para que no se entienda que la gente sea súper asusta así de pero es que no son unos este, liberales no 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 lo que quiero decir con esto es que si tú como autor tienes esta obra tal pues si quisiera y me, me voy a poner a volar no si alguien quisiera adaptar tu novela o tu cuento a una obra de teatro por ejemplo que yo lo quisiera usar en mi secundaria en mi prepa en mi universidad de entrada no puedo hacerlo ¿Por qué? Porque tengo que pedirle permiso a ese autor para que me deje adaptar ese texto. Y nuevamente vuelvo a repetir, muy probablemente tengas que pagar un dinero. Y dime si la escuela pública de tal ¿no? va a poder pagar un varo para eso. ¿no? Entonces muchas veces se saltan estas cosas y si tú quieres perseguir, pues, lo puedes hacer, ¿no? Pero pues estarías no solo criminalizando, sino cerrando la posibilidad de que tu obra se distribuya y tu nombre siga volando. Uh -huh. La diferencia, por ejemplo, si tú decides sí dejarlo, en porque también está bueno decir que no se pelean. Tú puedes tener tu obra registrada, incluso en Indautor, si quisieras, y liberarla con una licencia Creative Commons. ¿Y cuál sería la ventaja que tendrías si le pones una licencia Creative Commons en un lugar visible? Uno, que la gente ya va a saber ¿Qué puede hacer con su obra? Eso es algo que no se sabe Eso es súper interesante O sea, en la ley está todo lo que no se puede hacer uh -huh. Pero no lo que sí Y muchas veces, Sergio, los autores sí quieren que se use ¿No? Porque pues ahora sí que de eso viven ¿no? Uh -huh. Entonces, la, 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 la ventaja sería Uno, que la gente sabría Qué sí puede hacer Sin que te estén preguntando y pregunta Sobre todo en un mundo global Como el uh -huh. que vivimos hoy Un, grupo, un mundo súper conectado Y la segunda te, te daría difusión porque las licencias Creative Commons tienen una capa eh, que le llamamos capa legible para máquinas, que es un código H este, XML que te hace buscable, si alguien quiere buscar una obra con permiso de uso, pues tu obra está dentro de esas. ¿Sí me sí. explico? Sí. O sea, es, digamos que es un es un código, literal un metadato, pues, de, que es súper útil para la autopromoción. Y la autodeterminación Entonces Esas son las Como dos grandes ventajas Que yo vería Obviamente Ya después conectándolo Con lo social ¿No? Sí, claro Que, que ayudarías a tu comunidad que Sí, lo... Como, como lo dijo
0: Richard Stallman Alguna vez en Respecto de La diferencia Entre el software privativo Y el software libre Dijo La diferencia no es técnica Ambos son códigos programados La diferencia Son las implicaciones sociales Que trae que tiene un, un, un software libre y justamente es porque puedes compartir, puedes beneficiar a tu comunidad y cosas así.
1: Y yo agregaría, si me permites, el planteamiento político. O sea que creo que también hay una decisión, toda decisión que tomamos y también el, el artista que diga que no lo hace, pues me parece que no está muy consciente de eso. Se hacen decisiones políticas y se uh -huh. toman decisiones políticas también. Entonces cuando tú decides cerrar tu obra es una decisión política y también cuando decides abrirlo.
0: Uh -huh. Bueno, ahora vamos a pasar específicamente, ya lo has adelantado un poco, a lo que es una licencia Creative Commons. Muy bien. Ya que es, yo creo que la, la joya de la corona de, de todo lo que hace Creative Commons es como, no sé, Wikimedia. Todo el mundo lo conoce por Wikipedia y así nació, aunque hacen otras cosas. Así también el caso de Creative Commons. Bueno, el derecho a autor, por ejemplo, incluso pongan esta imagen en su mente. Cuando uno habla de derecho a autor, uno eh, de inmediato recuerda esa C... Exacto. Eh, dentro de, un, de una circunferencia, ¿cierto? Al interior de una circunferencia. Y eso quiere decir, todo ya lo sabemos de memoria, todos los derechos reservados. Las licencias Creative Commons es muy similar, pero en este caso son 2C. Entonces, a ese círculo, ¿cierto? A esa, a esa circunferencia adentro donde está la C, pónganle otro al ladito y esa es una licencia Creative Commons. Ahora, justamente, ¿qué es una licencia Creative Commons? Y bueno, ya hemos hablado de que no sirve para liberar nuestras obras. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una licencia Creative Commons?
1: Una licencia Creative Commons es un acuerdo, ¿no? Un acuerdo entre pares o un acuerdo entre personas. Que eso es en realidad lo que, lo que hace una licencia, ¿no? Una licencia Creative Commons te permite elegir o decidir prácticamente qué está bajo el sí, ¿no? O sea, qué sí quieres que hagan, ¿no? Porque el no ya este, lo sabemos, ¿no? Pero cuando tú le pones una licencia, estás abriendo un poco más. Por eso digo que no se pelea. Ajá. Cuando tú hablas del copyright, estamos hablando, o sea, es, es lo, lo que tenemos en la cabeza, pero el copyright es, es, es un término anglosajón, o sea, es un término que se usa en Estados Unidos. Y muchas de las cosas del copyright estadounidense no aplican en la, en la mexicana, es solo como para poner esa acotación. Uh -huh. Y en el caso de las licencias Creative Commons, pues lo que buscan es justamente que se adapten a tal licencias del mundo. Entonces, por ejemplo, podemos ya empezar a hablar de algunas de ellas. Uh -huh. Entonces, para que se entienda a grandes rasgos, las licencias Creative Commons son seis que surgen de la combinación de cuatro posibilidades. Así, redoble de tambores. Trudurru. 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 Tú tienes cuatro posibilidades, ¿no? Una es un loguito que tiene un muñequito al centro que se conoce como AT o BY, que es la atribución. Es decir, que si tú pones ese logo, o sea, si la licencia tiene ese loguito, implica que puedes hacer lo que sea siempre y cuando des el crédito.
0: ¿Ah? Uh -huh. Citar al autor.
1: Es que citar al, exacto. Luego la siguiente es no comercial. O sea, estoy hablando de los cuatro módulos, digamos, sí. que luego dan origen a otras, ¿no? Pero los módulos son esos. La atribución, el no comercial, y como su nombre lo dice, o sea, puedes usar mi obra siempre y cuando no comercialices con ella. La otra es share alike o compartir igual, que es que si tú ves esa posibilidad en una obra, lo tengas que compartir con la misma licencia. ¿no? Uh -huh. o sea, eso permite que se siga distribuyendo. Y la última es no derivada, es decir, no puedes modificar mi obra para nada. Esos cuatro módulos, digamos, por así decirlo, dan origen a seis. ¿no? a seis licencias que van desde la más abierta hasta la más restrictiva.
0: La combinación entre esas cuatro como ideas fundantes, Exacto. Eh, distintas combinaciones nos dan seis licencias Creative Commons.
1: Exacto. Y la, no, no, o sea, no voy a decir como con detalle cada una, pero me parece y más importante conocer uh -huh. de dónde a dónde van. Puedes elegir una licencia súper restrictiva, que por lo regular es lo primero con lo que empiezas. O sea, uh -huh. es como la como lo primera primera que le pones porque te da miedo y entonces es que es no casi, no es sé casi todos
0: los derechos reservados
1: exacto <risa> que se parece mucho a todos los derechos reservados pero bueno va entrando no uh -huh. que es no puedo lucrar y no puedo hacer derivadas y me tienes que dar el crédito no y la más abierta es úsalo para lo que sea siempre y cuando me des el crédito esos serían como los extremos. Y en el S van, en, en, en el Inter, perdón, hay grises, ¿no? Uh -huh. Entonces tú puedes elegir. Entonces, ¿qué tienes que hacer para elegirlo? Solo eliges una licencia en la página creativecommons.org, diagonal choose, de elegir. Y te hace unas dos preguntas muy simples. Y en esas preguntas vas a poder ver cuáles puedes elegir. Y lo pones en un lugar visible, si es que lo vas a imprimir, lo pones en la carátula de legales de tu libro, por ejemplo, en la, perdón, en la parte legal de tu libro. Que diga, tienes posibilidad, este, este libro está, ta, 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 y eres libre de copiarlo siempre y cuando cites al autor, por ejemplo. Y si lo haces en manera digital, puedes copiar y pegar ese código en tu página web o en tu sitio ya hay sitios que te dan chance de liberarlo con Creative Commons YouTube mucha gente no sabe sí, sí. pero YouTube tiene posibilidad de licenciar con Creative Commons sí Sí. sí. Y, y justamente la, uh, esas son las licencias ¿no? Que, que que puedes elegir entre esos puntos bueno
0: ¿no? has tocado una pregunta que, que tenía también ahí guardada y es ¿yo puedo licenciar obras tanto digitales como físicas entonces ya, ya lo has dicho, por ejemplo que eso es una duda que yo tenía cuando empecé a conocer esto de las eh, licencias Creative Commons, yo como profesor por ejemplo, hago diseños didácticos entonces, es, es, esa parte del derecho a autor en los diseños didácticos pues usualmente no, casi no se aborda uh -huh. entonces yo decía, bueno, pero igual yo como académico, como profesor, quiero liberar mis diseños, quiero, quiero liberar las presentaciones que hago para mis conferencias y cosas así y les pongo el, el, el loguito de, derecho a autor, de, perdón, de, de Creative Commons entonces decía, bueno, ¿y si quiero hacer algo físico? ¿Lo puedo licenciar también con Creative Commons? Entonces creo que eh, esta recomendación que nos das tú de pueden poner el logo de la licencia que quieran de Creative Commons en un lugar visible, sí. por ejemplo, eso eh, me parece muy importante. Entonces se pueden licenciar todas las obras, ya sean digitales o materiales físicas con estas licencias Creative Commons.
1: Sí, mm. y, y también cabe señalar, que me parece también muy importante, sobre todo si ya deciden o están convencidos o saben que sí quieren hacerlo con licencias Creative Commons, decir que las licencias, cuando tú eliges una licencia, tú tenemos o cada, cada, cada una de las licencias decimos que ofrece tres capas de explicación o de, ¿no? Que también eso es muy importante porque mucha gente nos ha argumentado que las licencias Creative Commons no están contempladas en la ley mexicana. Y entonces nosotros decimos, uy, oh, sí y no, porque efectivamente la ley mexicana no dice, ¿no? Creative Commons. Pero lo que sí dice en su artículo 30 es que se hacen, pues, siempre se hacen contratos pues cuando haces esta sesión de derechos. Y ahí, en general, tú pones las especificaciones. Eso pasa con los Creative Commons. O sea, ahí la gente pone las especificaciones, que es lo que te hacen firmar cuando tú cedes, por ejemplo, que vas a recibir solo una copia del libro, ¿no? Por ejemplo, que en lugar de pagarte regalías, las regalías son... Dos ejemplares del libro. Sí. No, de verdad.
0: Que uno los regala de la biblioteca. Claro,
1: y que los termina que, que está bien, pero entonces, ok, uh -huh. vamos a aprovechar eso y a decir que lo que a lo mejor en esta vez queremos a cambio es otras cosas que necesitemos, lo, o sea, lo que sea, links, etc. Uh -huh. Pero de saber que existen tres capas de estas licencias. Y una de ellas es la capa legal, que hacemos este chiste que es legible para abogados. Que son unas tres, cuatro cuartillas, ¿no? Que está muy en términos abogadiles, uh -huh. que tú le puedes dar a tu abogado en turno de tu empresa o de, ¿no? Para que eh, pueda redactar o hacer la redacción de ese contrato. Entonces, está la capa legal. Está la capa legible por humanos. O sea, nos gusta hacer ese chiste de humanos versus abogados, ¿no? Pero elegible para humanos es eso que sueles pegar, lo que uh -huh. te decía que en un lugar visible. Y por último, la capa para máquinas. Uh -huh que es el código XML que te hace pues buscable no en este mar ¿no? de códigos en sí. Internet.
0: Bueno, eso a mí me parece súper importante porque atiende justamente, esto de las tres capas de las licencias Creative Commons, atiende justamente a, a la actualidad. No es un mundo pasado, ¿cierto? Se adelanta quizá un poquito a lo que viene, y dice, bueno, las obras que nosotros estamos creando ahora también son digitales, por ejemplo. Y en su gran mayoría, creo yo, ese flujo de información, ese flujo de memes, por ejemplo, que son obras creativas, la gran mayoría de las obras que se están creativas son digitales. Entonces, para que se entienda un poquito, Creative Commons crea estas licencias o son acuerdos, etcétera Pero son acuerdos serios. O sea, son sí. cosas muy bien hechas por gente... Por ejemplo, por un conjunto de, de personas que saben de leyes, de, sí. de como el ciber... ¿Qué era? ¿Ciberderecho? <risa> que saben de ciberderecho, que saben de leyes, ¿cierto? Y lo escriben en ese lenguaje técnico, por ejemplo, que es el lenguaje de los abogados, de los legisladores. Esa cosa que si uno lo va a leer es como las los, los acuerdos de contrato o de de estas cosas de Facebook, uno los lee, pero al final pues ya da una lata leerlos porque está escrito en un lenguaje distinto. No, y, además... y está hecho
1: para que no lo leas. Sí, había tiene una como obra. como 300, la obra la viste, sí. No no,
0: no, no, no la vi, pero mi asesora me la contó y creo que se llamaba Privacidad, no me acuerdo mucho. Y que empezaba la obra de teatro y un chavo ahí en el escenario, en un costado del escenario, se ponía a leer estos acuerdos, ¿cierto? Y condiciones de Facebook. Y la obra se transcurría, ¿cierto? Y ya al final... Volvían a mostrar a esta persona O la volvían a iluminar Y seguía leyendo Entonces el tipo estaba, no sé Una hora y media leyendo Y no terminaba Entonces sí. claramente están escritas Para que no pues, que Nadie sí, lea Sí, están haciendo <ríe> de
1: manera tramposa Sí,
0: sí, sí Entonces Tenemos esta capa legal Y eso quiere es, Y aquí también quiero concatenarla Con, con una pregunta eh, De por qué la importancia De que las licencias Creative Commons Estén escritas en un lenguaje técnico eh, De tipo legal Y es porque, como tú dices No está reñido con el derecho a autor sino que, entiendo, y ahí tú me lo confirmarás, es un complemento al Exacto. derecho a autor. Es, no, no quiere decir que tú renuncias al derecho a autor, porque como ya nos comentabas un rato, no puedes. De hecho, no puedes, ¿Cierto? Claro. Sino que son declaraciones bien hechas, ¿cierto? Estos acuerdos que complementan el derecho a autor. Entonces, sí. a eso se refiere la capa legal, por ejemplo.
1: Sí, y que justamente es, es, es parte de las cosas que queremos mover uh -huh. entre las personas abogadas, entre los abogados y las abogadas, porque se malentiende que estamos como en una pugna. O sea, a ver, si sí nos consideramos activistas, bueno, al menos yo y sé que muchos de mis colegas en, en, en el capítulo, pero también sabemos que justo la importancia del diálogo es, es fundamental, ¿no? Entonces, el llevarte esta idea de no solamente el conocimiento abierto, sino de una posible legislación justamente habla de eso, ¿no? Si tú vas con un abogado, y eso es importante que lo sepan, ¿no? Si van con un abogado, o sea, como eh, probablemente ni siquiera especializado en temas digitales, pues les va a decir automáticamente que no, ¿no? Y hablamos con los, con los abogados de propiedad intelectual y dicen, no, pero es que tiene... no. Lo que nosotros queremos hacer justamente es explicar esta parte. Decir, uno, no se pelean. Dos, se pueden incluir en los contratos. O sea, sí podemos hacer un diálogo, ¿no? Y algo que queremos fundamentar mucho es decir que esto es algo que se está llevando en la práctica, ¿no? Y que el derecho si partimos de que tiene que acoplarse a lo que sucede en la vida social, o sea, tiene que ir a la par, pues muchas veces las leyes van atrás, ¿no? O sea, muchas veces a, a los cambios, y generalmente, en los, sobre todo en los cambios técnicos, ¿no? Porque los abogados tardan, perdón con todo el respeto que me merecen las personas abogadas, tardan como varios años en entender que es internet, ¿no? Entonces así como de hermanos, este fíjense que el mundo ya cambió, entonces lo que queremos pugnar justamente es dialoguemos, hablemos de esto, nadie se está peleando, más bien estamos tratando de adaptarnos a estos nuevos medios, ¿no? Uh -huh. A estos nuevos, ¿y quién y tal nuevos? Y la licencias Creative Commons es, es importante decirlo, no somos ni los únicos que lo estamos usando, uh -huh. son acuerdos internacionales que se han probado muy útiles y que se han probado útiles en gobiernos. Uh -huh. La Casa Blanca, el gobierno de Barack Obama, incluso la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, tiene muchas obras licenciadas en Creative Commons. A mí me choca poner ejemplos del norte global, ¿no? Hashtag porque colonialismo. Pero pues mucha gente necesita esos ejemplos, ¿no? Para decir que no estamos, ¿sabes? O sea, que no estamos pues, poniendo en la mesa algo irreal, Muchas bibliotecas europeas, Londres, los archivos de la nación, particularmente también en Estados Unidos, están liberados, ¿no? Porque ya, eh, prácticamente no hay otra forma, ¿no? Yo hablaba con algunos profes y una profe me decía muy, muy atinadamente: Dices que ya, ya no tendríamos que estar convenciendo a nadie, ¿no? Porque ya estamos viviendo, ya está pasando. Más bien, no entrarle a ese mundo, o sea, no entrarle a este tipo de posibilidades, nos está dejando fuera de lo que está pasando en lo digital. Entonces, más que convencer, queremos acompañar. Ya, ya no estamos en la época del convencimiento, porque ya lo estamos viendo, ya es palpable, ¿no? Quien no lo ve es porque tiene los ojos vendados. Entonces, más bien, acompañémonos, ¿no? Platiquemos, tomémonos unos mezcales, ¿no? Para que nos demos cuenta que no duele, ¿no? O sea, que no es, que no estamos proponiendo... Ojalá pudiéramos proponer cosas todavía más revolucionarias, pero que no estamos proponiendo nada fuera de este mundo, sí. literal, ¿no?
0: Y bueno, como decía tu profesora, si no lo haces, pues te estás quedando fuera de, de un mundo que está pasando fuera de sus oficinas y que claro, que avanza a una velocidad pues súper rápida. Bueno, sumado a este lenguaje eh, legislativo del que tú nos hablabas también, las licencias Creative Commons están escritas en un lenguaje de máquinas. Ahora, eso no es porque la gente de Creative Commons sea fancy y, y pues, le guste <ríe> demostrar sus conocimientos computacionales, sino que que esté escrito en lenguaje de máquinas quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo mi obra, imagínense que soy fotógrafo y tengo una obra eh, licenciada con Creative Commons y la tengo en algún portal, ¿cierto? Y quiero que la gente encuentre mi foto cuando la busque, por ejemplo en un buscador ya sea comercial o, o libre, si mi obra no está licenciada, o sea, o si la licencia no está escrita en lenguaje de máquinas, las máquinas no van a ser capaces de encontrarme, de encontrar mi obra. Entonces, eso quiere decir que también da un acceso a la obra, a través de los medios digitales que son actualmente pues, los, más, los, los más usados. Y finalmente, está escrita en un lenguaje de humanos, o un lenguaje natural, un lenguaje cotidiano, porque tampoco queremos, o, o bueno, la gente de Creative Commons tampoco quiere que se quede solo en cosas legislativas, y solo en las máquinas, sino que cualquier persona pueda entenderlo y puede usarlo. Así Entonces, es. me parece que esa es la importancia de... Bueno, que es importante decir por qué están escritas en estos tres lenguajes, por ejemplo, estas tres, estas tres capas de lenguaje, y es por un asunto de la seriedad, que es una cosa legislativa, que no está reñida con el derecho de autor, sino que es complementario, que también somos conscientes, o la gente de Creative Commons es consciente de que los medios de búsqueda que se utilizan actualmente son los medios digitales, y que esto es hecho por personas Y queremos que las personas lo, lo, lo entiendan, lo usen Y sepan que están, de qué se está hablando Por eso también está en un lenguaje natural, así cotidiano
1: Completamente
0: Bueno, entonces creo que ya quedó claro esto de que El derecho a autor y la licencia Creative Commons No están reñidas, sino que son complementarias Y hay algo que a mí me parecía muy interesante Cuando preparaba este programa Y era que la licencia Creative Commons, por ejemplo, al igual que las aplicaciones de los teléfonos celulares que tenemos nosotros, tienen versiones. Entonces, por ejemplo, eh, estuvieron mucho tiempo en la versión 3, ¿cierto? Y actualmente estamos en la 4.0 Internacional. Entonces, ahí hubo un cambio muy importante. No sé si nos puedes contar un poquito más de eso. De, por ejemplo, por qué hay distintas versiones y cuál es la importancia de la versión actual.
1: Fíjate que hubo un momento en el que me sabía incluso los años en las versiones. Ya me está fallando la memoria, pero una de las cuestiones más importantes de las versiones es que como lo has dicho, como en el software, pues se van probando también, ¿no? O sea, se van probando en diferentes espacios, en diferentes legislaciones, y también eh, responden, pues, al feedback que pueda dar las personas usuarias o la misma comunidad. Entonces, una de las cosas que más eh, pues, mencionamos de la versión número 4, que hasta ahora es como la más, no solamente la más actual, sino algunos dicen que es la más completa, es que ya no se necesita adaptar a la legislación de cada país. Eso es, digamos, en teoría. ¿Esto qué quiere decir? Que están redactadas de tal manera que podrían incluirse, como te decía, en estos acuerdos, que se hacen de manera este, paralela cuando haces un, una firma de, de sesiones de derechos. ¿no? Entonces ya no tienes que preocuparte porque, oye, pero eso queda en México o no. ¿no? Claro. Y cómo se sabe esto, nuevamente, porque son los firmantes ¿no? de, de estos convenios y también es un aval de decir, es que esto es internacional. O sea, son, son, son leyes que están adaptadas, ¿no? que están con base incluso a derechos superiores, ¿no? Como derechos humanos, derechos culturales. Y eso es otro de nuestros argumentos. ¿No? Y decir, bueno, aquí hay una ley que está como, es que no me gusta decir por encima, porque no, 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 no funciona tan así. Creo que en el derecho tampoco, pero ahí no me dejarán. No soy abogada, insisto, pero. Porque más general. Claro, es un tema que ya se está, que ya se discutió, que ya se hizo incluso de manera global y general, ¿no? Entonces, por eso, cuando los abogados nos dicen es que no se puede o no están en México, es así como <coughs> perdone, señor abogado, creo que usted no ha leído el mundo últimamente, ¿no? Porque justamente hablar de propiedad intelectual ya está abonando esta, este eje, e insisto, no somos ni el único país ni el último que lo usa. Y se ha escrito. Tenemos ya antecedentes que ya podemos ir diciendo, que aunque no es de punto legal, pero ya está escrito. La UNAM, por ejemplo, ya tiene un repositorio y en la Gaceta ya sale Creative Commons. ¿no? O sea, ya nosotros estábamos así de, ¡Yay! no lo hemos cantado oficialmente, lo que estamos esperando que ellos claro, lo, sí. lo anuncien, ¿no? Uh -huh. Pero digamos, es una realidad. O sea, la Gaceta de la universidad más importante de este país ha puesto en su repositorio que tiene que estar liberado con Creative Commons. Uh -huh. Y eso es gracias a que la gente la ha usado. ¿Sabes? O sea, no es que alguien haya llegado a imponerla. Sí, no, 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 o sea, no, es,
0: no es una ley de arriba hacia abajo, sino no, que por el uso. Exacto, ¿sí? es como, de, oigan,
1: esto nos está funcionando. ¿Alguien lo puede, por favor, incluir? ¿no? Que eso es algo, me parece, que tiene que, que, que suceder en, to en toda ley. Mm -hmm. ¿no? O sea, hacerlo desde abajo este, para que suba, digamos, a sí. estos escritos. ¿no?
0: Sí, incluso esta manera de, de actualizar las licencias Creative Commons a mí me llama mucho la atención. Me parece que es un modelo pues, eh, bien interesante Comparando el caso específico de las leyes, por ejemplo, Creative Commons, como les decíamos un ratito, está escrito en lenguaje legislativo. Bueno, si pensamos las leyes, por ejemplo, de los países en Latinoamérica, nos vamos a hacer responsables de lo nuestro nomás. Uh -huh. La manera en que se actualizan esas leyes es súper tardado, son discusiones así, pero latosas, tediosas, terribles, ¿cierto? Pero en cambio Creative Commons tiene una manera de decir, bueno, vamos a ir actualizándola, la versión 1.0, qué sé yo, la 3.0, y así... Y también eso deja abierta el, de manera humilde decir, bueno, hay cosas que no hemos contemplado, que tenemos aquí, en, la, en la, por ejemplo, en las licencias Creative Commons, pero así también en las leyes, que no tenemos contempladas y que necesitamos estar revisitando y revisando para actualizar eso. Y eh, antes de, de, de darte la palabra, por ejemplo, en las licencias 3.0 se, se escribían las licencias para cada país, por ejemplo ya habían como no sé creo que 90 hoy leí en, en la mañana creo que como 90 eh, licencias Creative Commons cierto para distintos países eso quiere decir las mismas seis licencias que nos decía Irene hace un ratito estaban escritas legislativamente de 90 maneras distintas porque respondían a 90 legislaciones de países distintos cuando se pasa a la 4.0 ya se habla de las versiones 4.0 internacional porque como nos dice Irene ya esas se pueden aplicar en todos los países sí en prácticamente todos los países sin ningún riesgo de decir no, no, no es congruente con cómo está escrita la ley en México, por ejemplo, no. Ya el trabajo legislativo de las personas de Creative Commons ha sido tan refinado que las podemos usar sin, sin ningún problema en cualquier parte del mundo.
1: Así es. Y, y creo que abonando a lo que dices de que esto es cuestión de que la adaptemos y de que vayamos usándola, justamente creo que una de las cosas que, que hace la, estas posibilidades, como la de Creative Commons, es que justamente abre otras discusiones, ¿no? Porque ya no nos quedamos solamente en el centro del derecho de autor y de inamovible, ¿no? Uh -huh. Sino que Creative Commons abre otras posibilidades y justamente empezar a cuestionarnos, a ver, ¿qué es lo que han hecho otros, es, otros países y otras legislaciones que ya que han propuesto otro tipo de licencias que ya no son Creative Commons? Uh -huh. Y a esto ya lo digo yo a título personal, ya no me ubiquen como Creative Commons, sino como activista. Hay otro tipo de licencias, insisto, que no tienen que ver con Creative Commons, pero que surgen... De, esta, de estas ideas uh -huh. y que están proponiendo cuestiones eh, que preocupan a ciertas comunidades. Por ejemplo, algo que me gusta mucho es las licencias peer-to-peer -peer, o la licencia entre pares, que insisto, no son de Creative Commons, pero que tienen ahí como este bagaje. Como este movimiento. Este movimiento que, este que este lo movimiento. que hacen es eh, que ponen una licencia para el no lucro capitalista, por ejemplo. Que eso es súper interesante porque está muy acotadito. Uh -huh. Y, y me parece que queda todo, tiene todo que ver con la realidad desde el sur, por ejemplo, ¿no? Esta costa de, ok, va, sí puedes lucrar, pero si eres Coca-Cola, no, ¿no? Perfecto. O si eres, no, es súper interesante porque entonces tienes otro modelo. Uh -huh. Y como yo pensaría que tendríamos que estar eh, reflexionando, insisto, ya en otros espacios, ¿qué hacemos con las obras eh, comunitarias, no con las obras de pueblos originarios que han, uh -huh. han tenido múltiples debates, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Mucha gente dice, "No, es que, que protege las protegerlas. Sí, pero el problema es que si lo protegemos con esta idea nuevamente este occidental, capitalista, patriarcal, pues entonces estamos repitiendo el mismo patrón, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se nos ocurre, ¿no? Pensar o imaginar hablar de estos bienes que además son comunes. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos molesta? Nos molesta que venga Dolce Gabbana a, a, a lucrar terriblemente con este...
0: a sí, robarse los diseños. Claro,
1: eso es lo que... O sea, nos molesta el capitalismo, pero es que hay que decirlo así, ¿no? Porque la gente dice, no, es que... No, a ver, ¿por qué lo hacen? Perdón, porque pueden, ¿no? Porque no hay nadie que se los limite, porque no hay nadie que se los rige, porque los pueblos originarios, ¿no? Por años han estado... en Sus epistemologías han estado subalternizadas, ¿no? Entonces me parece que la problemática no es si se libera, o sea, si, si es su obra o no, si les pertenece, más bien es está inserto en una cultura gandalla, No, <risa> perdón por mi término académico pero entonces hablemos de la no pongámosle el, 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 el subraya a la gandayez y hagamos un escrutinio público, ¿sí me explico? Sí. pero entonces ahí es donde se van, los debates van pasando a otro lugar, ¿no? Mm. y no nos quedamos solo, que es lo que me parece a mí, que de pronto las leyes de derecho de autor acotadas a eso nos deja en un cuarto muy pequeño Sí. abrir el debate nos abre otras posibilidades de entrada para que, bueno, ¿yo que tengo que estar hablando? Eso soy una mestiza, ¿no? Pues bueno, preguntemos cómo funciona, vengamos no escuchemos, no sé. O sea, me parece que ahí, digo, pongo ese tema porque es un ejemplo... Sí, sí,
0: y a mí me parece que es un, un, un tema súper importante y de alguna manera, por ejemplo, lo tocábamos en el episodio anterior eh, donde hablábamos de la Wikipedia Maya, por ejemplo, con, con Atahualpa Espinosa y hablábamos sobre la manera en que se comparten los bienes, digámoslo así, culturales de la, de, de la gente del pueblo maya, por ejemplo, y que es de una manera abierta. Y que uno Exacto. decía, por ejemplo, bueno, y, y, y están haciendo este proyecto de la Wikipedia maya, pues es algo como de la cultura digital, una cultura ancestral, que uno piensa a priori, oye, deben estar súper desconectadas, pero finalmente hay una idea de base, como un principio filosófico, que es compartir, que es tener algo, un bien común, ¿cierto?, entre las personas. Y que justamente nos saltamos como una, unos años Acá en los países de Latinoamérica Obviamente por, por todas estas cuestiones de la invasión De que somos un pueblo conquistado y así Pero gracias a estas nuevas tecnologías A la posibilidad que tenemos ahora de conversar entre nosotros Por ejemplo, sin necesidad de pedirle permiso a nadie De replantearnos cómo queremos hacer las cosas Y al parecer, en Latinoamérica El hacerlo de manera abierta, por ejemplo Es la manera natural claro. Hace poquito estuvimos en el... Open con la TAM, en este congreso que se habla de, de lo abierto, y uno de los mensajes era eso, ya sea en ciencia ciudadana, ya sea en espacios académicos más formales, ya sea, etcétera, 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 en Latinoamérica compartir de manera abierta es lo natural, o sea, siempre lo hemos hecho así. Que en el norte le pusieron ahora el open access y se lo pusieron en inglés. Bueno, está bien, ellos le pusieron nombre, pero en Latinoamérica esto lo hacíamos desde siempre.
1: Sí, la idea de, de, de compartir, de, de, de incluso si, si exploramos en, la, en muchas culturas de pueblos originarios, ni siquiera está esta figura de una persona que sea la creadora de la obra. Uh -huh. O sea, no hay una idea de autoría como tal, como lo conocemos occidentalmente, mestizamente. ¿no? Uh -huh. O sea, son saberes comunitarios y la persona que lo escribe es porque tiene como ese, ese ese esa tarea de escribirlo pero no hay no sé si me explico o sea no hay esta idea nuevamente otra vez cuestionar la propiedad privada y la edad de mí o mío de mí para mí porque yo lo hice no esto es veamos los bordados las historias no uh -huh. son saberes ancestrales comunitarios claro ¿no? uno
0: Entonces, no dice el bordado de tal persona, sino que uno dice un bordado... De tal
1: comunidad, de tal, comunidad. De tal espacio, entonces sí. desde ahí, por eso te digo que es inventarnos, es repensar, es reflexionar, porque no lo sabemos, estamos muy acostumbrados a, a pensar el mundo con categorías preimpuestas. ¿no? Sí,
0: y bueno, ya que empezamos a tocar estos temas más locales, por ejemplo, en nuestras comunidades, y así, tú diriges el capítulo mexicano de Creative Commons, entonces también me gustaría que nos pudieses... A ...hablar de, de este de Creative Commons México, por ejemplo... solo para, para poner el realce en las cosas importantes... ...hoy me enteraba que, por ejemplo, España no tiene un capítulo de Creative Commons... ...es decir, si se dan cuenta que esto de compartir de manera abierta es natural de nosotros... ...y claro, y vamos instaurando, por ejemplo, capítulos mexicanos de esta comunidad que es Creative Commons... ...entonces me gustaría que nos contaras un poquito de qué hacen, cómo, cómo nació... Para que la gente se entere aquí en México de lo que hacen y... Y participe. Y, y que participen, ¿cierto? Porque todos pueden participar. Sí.
1: Mira, Creative Commons México en realidad está instaurado desde el 2003. Eh, se hizo la, la traducción, de hecho, de las primeras eh, licencias al español se hizo en México. Sucede que en el 2003 se comenzó a hacer, eh, pues, algunos trabajos vinculados al promover las culturas, eh, perdón, las licencias, se hizo una, este, ¿cómo se dice? Un lanzamiento en el 2003, ¿no? Pero en ese momento, poco a poco, fue perdiendo fuerza, o sea, como que ya no, en, en el capítulo en ese momento ya no siguió como con... Aunque lo hizo durante algunos años, después como que hubo un bajón, digamos, uh -huh. de actividades, ¿no? Creative Commons Global, o el o digamos el general, el headquarter, que le llaman, hizo una reestructuración desde hace dos años, más o menos, diciendo, ok, vamos a hacer una especie de borrón y cuenta nueva, ¿no? Uh -huh. Si cada país, porque empezó a haber como ciertos problemas y dijeron, vamos a hacer una nueva cosa. Si los países se quieren quedar con ese capítulo que tienen, está bien, pero si quieren generar otro también está bien, o sea, dejo, dejo, dejemos esta posibilidad. Entonces, en el 2000, a mí me convocan, en el 2017, una colega en Argentina me dice, oye, la reestructuración deberías de entrarle, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera, pues yo he estado este, haciendo bola en, en el movimiento de cultura y software libre en México desde el 2009, que empecé mi tesis de maestría. Entonces, pues me fui a Chile, me fui a Argentina. Entonces, como que empecé a conocer gente, me empecé a vincular. Efectivamente, como bien dicen, en el sur hay un movimiento, pues me parece mucho más fuerte que en México, de, 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 de cultura libre y de Usualmente movimiento. Usualmente
0: son somos más intensos, mientras sí, más al sur.
1: Sí, pero y está increíble, porque yo aprendí mucho allá, ¿no? O sea, mucho de lo que yo renegaba aquí en mi, en mi país incluso de mi educación este, como diseñadora pues allá lo veía como muy naturalizado como dices, ¿no? Bueno, la cosa es que para no hacer el, el, el cuento largo y entonces, es en el 2010, se hace esta reestructuración, la compañera me dice, oye, estaría bueno que le entrara. Yo en ese momento digo, sí, como no yo, no, yo no soy nadie para liderear estas cosas. Y nos siguen combinando a otro colega, también a Gunnar Wolf, que es otro este, pues conocido hacker mexicano. También le dicen por su parte y decimos, oye, hay que hacer algo, ¿no? Entonces nos, nos convocan, nosotros a su vez convocamos, seguimos la como la línea un poco que nos pedía Creative Commons y así fue, nos juntamos en mi casa, nos reunimos, está ahí la convocatoria este, de, en, en ese momento cuando nos constituimos, digamos, bueno, no de manera legal, pero formal, e invitamos ¿no? a compañeros de que ya tenían pues, mucha tradición como, como Iván Martínez y Carmen Alcázar, como trabajando en, en, Wiki, en Wikipedia, en Wikimedia México, eh, a Salvador Alcántara, o sea, como toda esta banda que nos hemos conocido en la lucha, porque literalmente eso es, este, y a otras personas, artistas, que ya usaban las licencias, ¿no? A, a Rodrigo González, a José Serralde, como a mucha gente, este nos juntamos en la casa y ahí dijimos, ok, pues hagamos el nuevo <ríe> capítulo. Entonces nos organizamos como Capítulo México el 4 de julio del 2018, y estuvimos seis meses así como viendo al techo. Bueno, no, no viendo al techo, en realidad pensando qué íbamos a hacer, cómo los podíamos organizar. Y decidimos, eh, en lo que en, eso, en lo que nos reajustábamos, pues decidimos sacarnos a la luz el 31 de enero del 2019, que fue nuestra presentación oficial de este nuevo refresh en el eh, laboratorio de tecnologías El Rule, que muy amablemente nos abrió sus puertas. Y, pues bueno, decide esta pequeña comunidad, pues que yo sea la que lleve el changarro, ¿no? Y me acuerdo que cuando lo dijeron dije, pero yo ¿por qué? Pero si yo no sé hablar inglés, pero si yo no sé qué, Irene, por Dios, hazlo. Y yo, bueno, está bien. <risa> <risa> Al sí, final sí, fue fue muy fue muy interesante porque también para mí fue ponerme enfrente el ok, pues va, ¿no? Si la Ahora sí que si la banda te lo está diciendo, pues quizá por algo sea. Entonces también fue una, un autoaprendizaje. Y así es. Entonces, desde el 2000 oficialmente nuestras actividades, aunque estamos constituidos en el 2018, nuestras actividades empiezan en el 30 de enero del 19 ¿y qué hemos hecho? pues este año nos hemos basado mucho en ya llegamos, ¿no? Nuestro hashtag así de ya llegamos es como de hola, ¿no? Conózcanos, invítenos a su casa, invítenos a su escuela. Hemos dado muchas charlas. O sea, sí, ya llevamos, porque obviamente anotamos todas para nuestros registros, pero llevamos más de 20 charlas en el año, entre talleres, conferencias, no todas yo, algunos colegas. Este Hicimos aquí en el Centro de Cultura Digital nuestra caravana Creative Commons, que hicimos nuestro stand-up de los derechos de autor. Explicando un poco esto que platicamos en la primera parte del capítulo Pero un poco más lúdico, como con chistes nuestro abogado Salvador hizo el stand-up de los derechos de autor, le quedó muy divertido, y a, su, y a la vez hicimos un taller para explicarle a los artistas ¿no? cómo podíamos liberar. Sobre todo nos hemos basado en esas dos cosas, como difusión, hemos sido afortunadamente invitados a varios espacios como este ahora, pero algunas eh, entrevistas en radio, en tele, y pues bueno, eso es lo que hemos hecho a grandes rasgos ahora, que llevamos pues ocho meses ¿no? de, de, de trabajo, y hemos tenido pláticas, como muy, muy puntuales, eh, ya para entrarle a, a términos pues de uso en instituciones grandes. no Tuvimos esta este reunión con la UNAM, estamos en reuniones con el centro de, en el Centro de Cultura Digital, que eso no lo puedo decir mucho para que no se nos sale, pero la idea de que la Secretaría de Cultura Federal adopte abiertamente las licencias. no Estuvimos también en el CONACIT justo para... Todo esto está en en trámite, digamos, claro. o sea, no es algo que esté está pasando, en está en claro. negociación, nos están invitando, estamos llegando, insisto, así como de, hola, somos inofensivos, <risa> ¿no? Y un poco también aprovechando el espacio, pues es la invitación para que quien nos esté escuchando, pues nos invite a su escuela, empresa, oficina, ¿no? Como para dar a conocer estas estas charlas, estas pues es el capítulo en México, y también a que se nos unan, ¿no? o sea, en realidad, efectivamente, cualquier persona se puede unir, lo que pasa es que uno de los mecanismos que tiene Creative Commons justo para evitar que la gente lucre o que saque beneficios personales es que sea conocido por la comunidad. ¿Y cómo funciona eso? En realidad, pues es acercarse con nosotros, trabajar en conjunto y pues una vez que tengamos como establecido un vínculo, pues entonces ya podemos como el, el famoso vouch o el voucheo, ¿no? que es la manera como oficial en la que se meten a Creative Commons. Pero no tienen que estar bauchados para ser parte de la comunidad. ¿Sí me explico? Sí, claro. O sea, tú puedes llegar y decir, oye, pues, ¿qué necesitan? no, pues, necesitamos manos, porque hay que decirlo también que todo el trabajo que hacemos es completamente voluntario, o sea, es activismo puro y duro, entonces este lo hacemos... Pues completamente voluntario. Entonces, estamos todavía viendo la posibilidad de sacar recursos, etcétera. Pero bueno, de entrada, ahorita estamos voluntariamente. Uh -huh. Entonces, nos hacen falta manos como desde hacer memes. Es que eso, ¿no? Desde hacer memes, hacer este infografías, textos, videos, cualquier cosa, ¿no? En realidad, para ser parte del capítulo, eh, no necesitan estar baucheados. O sea, no, no se necesita... Este, este vouch para poder ser parte de la comunidad, en realidad, eh, como mucho del trabajo, más bien todo el trabajo que hacemos es completamente voluntario, pues eh, necesitamos muchas manos, ¿no? Entonces, desde hacer los memes, las infografías, ¿sabes? O sea, necesitamos como, como muchos eh, eh, manos que puedan colaborar de manera voluntaria y ya luego, eventualmente, pues justamente llegar a este vouch, que en realidad nada más es como ser parte oficial, ¿no? Pero eso no quiere decir que no lo sean, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí es algo, una característica muy importante de, de la afiliación, digámoslo así, en las comunidades abiertas. Ya sea Wikipedia, Creative Commons, eh, no sé, GeoGebra, que es una comunidad de profes de matemática ah. <risa> en la cual yo participo, también software libre. Es toda una discusión porque yo creo que en todas estas comunidades se han vivido estas reestructuraciones, por ejemplo, de, bueno, ¿cómo, cómo hacemos difusión en todos los países cuando la sede central, no sé, está o en Estados Unidos o en Austria?, y una de las formas que hemos visto que, que es natural a las comunidades es, bueno, tú vas participando en la comunidad y puedes participar el tiempo que quieras, cuando quieras, o sea, no es coercitivo, no tienes que firmar un papel, no tienes que pagar una regalía o pagar una, una matrícula, por ejemplo, sino que si tú quieres participar, participas, perfecto. Ahora, si quieres pertenecer ya ser alguien más... Eh, que represente un poco más a la, a la comunidad que en este caso Creative Commons que puedas ir a dar talleres claro, se necesita que la comunidad reconozca un cierto grado de compromiso Así por ejemplo es. y de seriedad respecto del trabajo entonces yo creo que este trabajo inicial por ejemplo ...por la comunidad sin que tengas algo oficial... ...me parece que es un, un, una cosa... Muy, ...muy importante y bonita... ...porque así te vas dando a conocer... ¿sí? o sea ...puedes empezar, empezar desde cero... ...y hacerte muy importante... ...solo a través del trabajo que vas realizando... ...y ya luego te reconocen oficialmente... ...que eso para algunos es importante... ...sobre todo para las instituciones... Claro. ...en donde uno trabaja... Sí. ...pero quizá para las personas no es tan importante... ...porque tú sabes que eres parte de la comunidad... ...desde siempre... ...entonces es, es esta relación entre lo oficial... ...y lo no oficial que claro, se vive actualmente en, en, en nuestro mundo Así y es. Eh, bueno ¿qué otras herramientas tiene Creative Commons? por ejemplo, porque no solo son las licencias ¿cierto? por ejemplo, también tienen un buscador, que en la página web, por ejemplo, antes no funcionaba tan bien, pero este año, entiendo el 2019, creo que como que le, le dieron un tuning, ¿cierto? Y, y ahora ya funciona bastante bien entonces, no sé si nos puedes contar un poquito del, del, del buscador, no sé si lo...
1: Sí, 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 el buscador, a mí me gusta mucho decir que el buscador además es el, es el producto del trabajo de una mexicana, mm -hmm. de, de Paola, que justamente acaba de ganar este una de los premios a las 100 mujeres más influyentes, y eso me gusta mucho decirlo porque no se asocia incluso que hay mujeres en la tecnología, ¿no? Mm -hmm. Entonces ¿Cuál es el nombre? Paula Villarreal. ¿Paula? Paola.
0: Paola Villarreal. Sí.
1: Así ya vamos a hacerle el... el sí, sí,
0: gracias Paula.
1: Sí, eh, ¿por qué es importante mencionarla? Porque justamente ella es una de las artífices de este buscador que justamente funciona ya mucho mejor que antes porque pues es, no es tan fácil de pronto entre tanto cúmulo de imágenes encontrar algunas que tengan, ¿no? Entonces ha cambiado el... el bueno, pueden ser varios links, creo que es CC Search creativecommons.org Este buscador justamente hace esto, ¿no? Usa el, los, los metadatos de los que hemos hablado para que pueda encontrarse particularmente las imágenes. Entonces esa es otra de las cosas que también ofrece Creative Commons. Nosotros también ofrecemos como capítulo pues ciertas asesorías en cierto nivel por supuesto porque insisto, es trabajo voluntario para asesoramiento de ciertos proyectos en particular o ciertas... Este, Temas de licenciamientos de ciertas de, de ciertos proyectos, ¿no? Entonces, eh, pues como es una organización muy hacia este fin, pues no es nada más las licencias, ¿no? Hay como toda una reflexión y todas una, todo un montón de cosas detrás que incluye, por supuesto, el buscador.
0: Entonces, para todas las personas que nos están escuchando y digan, oye, pero bueno, ¿y a mí para qué me sirve Creative Commons? Imagínense que ustedes tienen que hacer una presentación para, el, para la escuela, para la universidad, para su trabajo y quieren eh, empezar a utilizar... Eh, recursos, en este caso imágenes Por ejemplo, que tengan una licencia De tipo Creative Commons, que son licencias abiertas Vayan a la web Ahí pongan ccsearch.org O eh, search.creativecommons.org Lo pueden buscar como quieran, ¿cierto? En cualquier buscador sí, y, y les va a aparecer Y es un buscador, entonces va a salir la barrita Ustedes pueden poner algún título, no sé, árbol Y ya les van a aparecer imágenes de árbol Y que ustedes están seguros que tienen permiso para utilizarlas. Porque otra cosa que pasa con los buscadores eh, más comerciales, por ejemplo, es que tú buscas árbol, tomas una imagen, pero tú no sabes si esa imagen tiene todos sus derechos reservados o tiene alguna licencia. Entonces, claro, si quieres ya ser parte de este movimiento abierto, pues puedes eh, utilizar el buscador de Creative Commons. Entonces, bueno, este ha sido el, el programa de hoy. Hemos hablado, creo que es el capítulo de más larga duración y de verdad... A mí me da mucho orgullo porque era uno de cuando empezamos con este proyecto de, del podcast Aula Abierta, uno de los temas que estaba ahí en carpeta, ¿cierto? Desde el momento cero, era obviamente Creative Commons, por ejemplo, junto a Wikipedia y otro tipo de cosas. Entonces, era un capítulo que particularmente yo esperaba desde hace mucho tiempo y me da mucho gusto que tú hayas aceptado la invitación y que, hablamos, que hayamos hablado de tantas cosas, de tantas aristas que tienen que ver con Creative Commons y este movimiento de la cultura libre, por ejemplo. Entonces siempre le preguntamos a nuestros invitados si tienen, cuáles son sus redes sociales o por dónde los pueden encontrar eh, en los medios digitales, cierto, si a, a alguno de nuestros escucha eh, le interesa ponerse en contacto con, con Irene, por ejemplo, para invitarla a una charla invitarla a un taller, invitarla a una cerveza, una comida, pues ahí
1: <risa> Sí, <risa> eh. son los otros más dos estarían muy bien <risa> Este, mira, voy a dar primero las, las de Creative Commons uh -huh. México y luego las personales para que justo haya esos dos canales de comunicación. Perfecto. En Twitter estamos como CCMX, ¿sí? CCMX, nos encontrarán por una palomita azul. <ríe> Esa es nuestra cuenta de Twitter. En Facebook... Estamos como Creative Commons MX, también es nuestra página de Facebook, son como los dos canales donde hemos este, tenido más interacción, pero también tenemos un correo electrónico que es Creative Commons Max MEX -E arroba riseup.net. Como nuestros canales de comunicación. También tenemos en redes libres como Mastodont y en eh, Diáspora, también tenemos al, nuestras redes ahí. Y de manera personal, yo estoy en Twitter como @arenitasoria en Facebook como Irene Soria Guzmán, solo que lamento decir que no acepto a nadie que no haya estrechado la mano, pero por ahí podemos también comunicarnos por mensajes o por algunas publicaciones. Y mi correo electrónico idem24.gmail.com. Esos Perfecto. son como los canales de...
0: Entonces ahí todas las personas que estén interesadas en ponerse en contacto tanto con Creative Commons como de manera personal con, con Irene eh, le pueden escribir ahí a, a sus redes. Así que, claro. Irene, nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar de este episodio de el podcast Aula Abierta. De verdad, para mí fue un verdadero placer y honor poder eh, conversar contigo. Y bueno, los dejamos invitados a que escuchen a nuestros oyentes, a que escuchen los otros episodios del podcast. Los pueden encontrar tanto en SoundCloud como ahora. lo estamos subiendo a YouTube también que es una plataforma pues, que, que la gente visita más y también nos pueden buscar ahí en redes sociales. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias por la invitación. Vale, chao. Adiós. Aula Abierta, una producción del Centro de Cultura Digital.